1: Sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par
0: la Constitution. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille.
1: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de dérogation, évidemment, en raison de la loi 28 qui a été adoptée par le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. C'est une loi de pour forcer le retour au travail, une loi spéciale comme il y en a beaucoup été adoptée dans le passé. Mais là, ce matin, euh, coup de théâtre, il dit qu'il serait prêt à reculer là-dessus. Néanmoins, des questions sur la dérogation se posent, là, euh, des questions importantes, Patrick.
0: Oui, puis elles se posent aussi dans le cadre de la cour, l'audition sur la loi 21, un cours d'appel qui commence. Oui. Et, et la, 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 la dérogation, c'est-à-dire la capacité prévue dans la charte canadienne pour le législateur de, de déroger, d'échapper temporairement à la charte, donc d'exercer son pouvoir de dernier mot, sa souveraineté parlementaire. C'est un pouvoir qui est de plus en plus utilisé euh, récemment. Et là, on a une utilisation dans le domaine de la liberté d'association pour mettre fin à une grève dans le secteur public dans un contexte assez particulier, c'est-à-dire que, rappelons nous là, il y a 15 ans, les lois spéciales dans le secteur public pour mettre fin à des conflits dans, de, de travail, c'était très fréquent. Et soudainement, ben oui. ces lois-là, elles ont, elles sont devenues de plus en plus rares parce qu'en 2007, c'est souvent le cas avec la jurisprudence, on a pris un, un droit dans la charte, liberté d'association, qui jusque-là voulait rien dire pour les syndicats autre que le fait autre que le fait qu'on avait le droit de former un syndicat de s'associer former un syndicat. Et là soudainement on a dit non non la liberté d'association on a dérivé un autre droit, on a dit ça inclut le droit à la négociation collective des conditions de travail. C'est ça. Puis en 2015 dans un autre arrêt on s'est mis à dire ben ça inclut aussi le droit de faire la grève lorsque la grève a pour finalité euh, de euh, forcer, favoriser les négociations. Donc, lorsque la grève est faite pour les bonnes raisons, c'est-à-dire forcer la négo, euh, la grève devient un droit constitutionnel. Donc, c'est fascinant parce que avant 2007, il n'y aurait jamais eu besoin de déroger à la charte pour adopter une loi spéciale. D'ailleurs, le,
1: le parti qui est le plus attaché aux droits et libertés dans le discours, c'est le Parti libéral du Québec. Puis je vais te dire, en 2006, si je me souviens bien, le gouvernement Charrette avait envoyé une loi spéciale assez solide contre les syndicats à l'époque.
0: La même loi serait aujourd'hui considérée comme une atteinte déraisonnable et injustifiée voilà. aux droits humains au Canada. Parce que euh, nos droits, ben, ils varient dans le temps. Parce que c'est d'abord et un, un mécanisme de contrôle par le juge. Et au fond, les, les, les juges, ben, plus ils sont bavards, plus ils ajoutent de nouvelles obligations constitutionnelles, oui. bien, plus l'étendue des contraintes constitutionnelles qui s'imposent aux législateurs s'étend. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la fréquence puis de l'utilisation de plus en plus euh, de plus en plus, ben, justement, de plus en plus fréquente de la dérogation, mais d'une certaine façon. Oui, non, dont le
1: premier ministre Trudeau
0: qui l'a dit. Exactement. Il fallait limiter ça, oui. Cette fréquence est un peu inévitable. Elle est le résultat d'une certaine du développement des droits fondamentaux, puis un peu de leur banalisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de de dériver d'un droit, un, un autre droit, une autre obligation, de plus en plus détaillée, de plus en plus précise, donc plus plus le plus le juge il est bavard, ben plus il y a des droits fondamentaux. Et quand tout est, de, devient fondamental, on assiste à un phénomène que nous on appelle la constitutionnalisation de toutes les branches du droit. Ah oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la constitution est partout. Euh, Peut-être mmh. que dans 20 ans. Le changement d'heure qu'on fait en fin de semaine, euh, si on est capable de prouver que dans la, la semaine puis le mois qui suivent, il y a plus de, de gens qui font des crises cardiaques à l'hôpital, bon, on pourra dire qu'il s'agit d'une atteinte déraisonnable et injustifiée à la sécurité. Ça semble farfelu aujourd'hui, ah oui. mais la logique des droits fondamentaux, c'est d'être en constante expansion sous l'effet d'une jurisprudence toujours un peu plus détaillée. Donc, plus le juge parle, il est un peu comme le roi Midas. Hein, tout ce que le roi Midas touche devient de l'or. Ben tout ce que le juge qui interprète la charte touche devient des droits fondamentaux. Et, et la liberté d'association c'est le parfait exemple. Et, et donc on assiste à un peu à une polarisation, c'est-à-dire que on a un juge qui au nom de la primauté du droit et des libertés est de plus en plus bavard, de plus en plus actif. Et là ben on dénonce là. le. Le, le gouvernement des juges et ses excès de jurisprudence. Puis là, de l'autre côté, face à toutes ces contraintes-là, il y a un pouvoir politique qui dit ben « Moi, je veux intervenir face à ça, je veux ramener la volonté politique, démocratique et majoritaire. » Puis là, on y voit un péril populiste, le, le spectre de la tyrannie de la majorité. Puis au fond, ben, gouvernement des juges et tyrannie de la majorité sont comme le, le nouveau tandem qui se nourrissent l'un et l'autre mmh. et qui nous plonge dans deux pôles, deux excès, qui, euh, qui font un, un, plutôt un, un beau couple et qui un couple qui, qui a vocation à durer il va falloir s'habituer à débattre de l'utilisation de la dérogation ou du pouvoir d'urgence en temps de crise
1: non parce pas que, parce une... que parce que s'il serait plus possible pour un gouvernement d'adopter une loi spéciale aujourd'hui sans y mettre une, une clause dérogatoire une disposition de dérogation
0: ben, c est, c est, ça ne sert pratiquement à rien. Et, et juste pendant la crise de la COVID, on a pris la mesure ouais. de cette nouvelle jurisprudence sur la liberté d'association. Uh -huh. Des primes, des cadeaux, des avantages que l'État donne à ses employés oui. sont jugés soudainement comme des atteintes déraisonnables et injustifiées aux droits humains au Canada.
1: Ben voyons. Parce que... Où est-ce que ça a été droit,
0: dit, ça? Ben, ça commence. C'est-à-dire que pendant l'état les, 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 d'urgence... On disait, ben, justement, c'est bien que ces primes-là soient prises sous le régime de l'état d'urgence. Ça va être plus facile à, à les, de les défendre devant les tribunaux parce que sinon, en raison de la jurisprudence sur la liberté d'association, c'est une atteinte au droit de négocier les conditions de travail. C'est ça ah. le nouveau droit. Fait que si l'État décrète unilatéralement des cadeaux, des primes, des avantages, il viole un droit. le droit à la négociation. Et donc, euh, ça commence. Il y a des décisions de première instance dans des dossiers d'arbitrage en droit du travail, je pense dans le dossier des infirmières, qui disent ben oui les primes COVID sont une violation de la Constitution. Okay. Même le fait de donner un avantage. Donc, on, on, on est dans une situation où il va falloir s'habituer à... Une jurisprudence tellement, la jurisprudence étant de plus en plus tentaculaire, euh, ayant des, des ramifications, des conséquences dans toutes sortes de domaines de la vie en société, oui. il va y avoir des situations où l'État va arriver et va dire, « Moi, je veux déroger pour imposer une solution. » Et il va falloir apprendre à juger euh, l'arbre à ses fruits. Donc, l'état oui, d'urgence pendant
1: la COVID a servi de de, de disposition de dérogation, d'une certaine façon?
0: Ben, d'une certaine façon, oui. Elle permettait de dire au juge, « Écoutez, on n'est pas dans une situation habituelle. S'il vous plaît, mêlez-vous en pas. » Et ça a plutôt bien fonctionné. Oui. Euh, mais, mais effectivement, il, il va falloir juger l'arbre à ses fruits. C'est-à-dire que si on déroge, on utilise l'état d'urgence, oui, en soi, ça, ça doit sonner euh, une, un, un, un réflexe de vigilance en nous. Mmh. Et après, il faut voir ce que le pouvoir fait avec ça. La jurisprudence constitutionnelle, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Il faut regarder ce que le juge décide. Il faut pas la sacraliser ou la démoniser. Ben, la même chose avec les lois euh, qui utilisent mais, des dérogations. Mais c'est sacralisé,
1: sacralisé actuellement par une majorité de l'opinion?
0: Bien sûr, cette sacralisation nous empêche de, de, de juger l'arbre à C'est ça. Et, et c'est la même chose pour la dérogation. La, la loi de Doug Ford, elle est plus sauvage que bien d'autres lois spéciales en matière de droit du travail. pas les moins que d'autres. Et il faut être capable de débattre aussi du contenu de la loi et pas seulement... Du, du fait que, ah, il y a une dérogation, donc c'est mal. C'est vraiment Au un effet de, pervers, une
1: ça, de, du, 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 j'allais dire du droit de l'homisme, du, du fait qu'une que, qu chose est étiquetée droit, droit fondamental.
0: Oui, on s'enferme dans une polarisation où soit on est pour la, la poste, on est dans la dénonciation du gouvernement des juges, soit on est dans la dénonciation de la tyrannie de la majorité. Ouais. Mais tout ça, ça nous empêche d'avoir une vraie discussion.
1: Donc, pour te préparer, Patrick, tu lu la loi ontarienne, la loi 28. Est-ce que ça ressemble la, la dérogation qu'on y retrouve? Est-ce que ça ressemble aux dérogations utilisées par le gouvernement Legault, notamment dans la, la loi
0: 21? Ben, oui, mais en même temps, on s'inspire de l'expérience québécoise. On en tire des leçons. Là, trois points fascinants à la lecture de la loi. D'abord, on fait comme au Québec. On fait du préventif. Là, on, on, dès l'adoption de la loi, on le met. Mais surtout, on met une dérogation maximale. On déroge à tous les droits auxquels on peut déroger. Pas seulement la liberté d'association, parce qu'on se dit ah les sanctions, les peines imposées par la loi pourraient être attaquées sous l'angle des garanties judiciaires, etc. Donc, ouais. on, on fait comme le Québec sur à quoi on déroge. De, et on déroge aussi au catalogue provincial là, ontarien de droits et libertés, qui, lui, prévoit rien sur la liberté d'association.
1: Mmh.
0: Deuxième chose, là, c'est encore plus intéressant, on, on s'inspire du débat québécois pour répondre, en quelque sorte, aux opposants à la loi 21, notamment au célèbre texte, au célèbre discours du doyen de l'Université McGill, Robert Leakey, qu'il avait présenté à la société Lord Reading. Là, okay. Pour dire, comment en finir avec la C'est célèbre
1: discussion. chez, chez les, les connaissants comme toi, mais rappelle moi Oui,
0: évidemment. <rire> ben, c'était avant l'audition de la loi 21. Il y avait beaucoup de juges présents, notamment la, la, la juge en chef de la Cour d'appel de l'époque, oui. qui avait expliqué comment on peut contourner la dérogation. Pis sa théorie, c'était assez simple il y a des dispositions par exemple dans la charte qui disent on a droit à des recours, des remèdes, des dommages-intérêts lorsque nos droits sont violés. monsieur qui dit la dérogation ne s'applique pas à ça. Donc il disait quand, quand il y a une dérogation, vous pouvez quand même demander des dommages-intérêts. Ben, la loi ontarienne, elle est très explicite, elle répond à votre point. en disait dans notre loi, on ne peut jamais invoquer l'article 24, l'article 52, donc les articles sur les remèdes pour se plaindre d'une question en lien avec les droits auxquels on a dérogé. Donc, c'est comme si il, il met ceinture et bretelles pour être bien certain. Et pire okay. encore, ouais. Pire encore. Où, où on se souvient comment, dans le dossier loi 21, les commissions scolaires anglophones ont dit, nous, on a un droit à des, des écoles administrées de manière autonome. Oui. Monsieur Ford, il se dit, faudrait quand même pas que les commissions scolaires francophones fassent le même coup. Alors, il met dans sa loi à un paragraphe euh, pour dire comment la loi doit être interprétée, et il dit la présente loi n'a pas pour effet de limiter les droits linguistiques de la minorité anglophone, comme s'il voulait dire, ordonner au juge, quand vous interprétez ma loi, vous devez y donner un sens qui la, rend, euh, qui la place en harmonie avec ma dérogation. Okay. Donc, une façon de répondre au juge Blanchard, c'est un peu technique, mais ouais. quand même, on voit comment le débat québécois euh, a influencé euh, Ford pour ceux qui n'aiment pas le recours à la dérogation, diront, pour aller plus loin dans la voie de la tyrannie de la majorité. <rire> et ceux qui euh, idéalisent la souveraineté parlementaire, diront dans une façon encore plus raffinée et affirmée d'assumer la souveraineté parlementaire. Mais là, on revient aux deux camps et aux deux positions très polarisées.
1: Il nous manque de temps, Patrick, mais euh, là, maintenant que le gouvernement Ford a offert, euh, ou du moins d'abroger la loi, si les employés retournent au travail. Qu'est-ce que, on se demande ce que le fédéral va faire parce qu'il a quand même dit quelque chose que sur le plan des principes, il peut pas reculer, là. Il dit qu'il y a trop d'utilisation de cette, de cette disposition-là.
0: Oui, il y, y a plusieurs options qui se présentent à Ottawa. Il euh, y en a d'autres aussi que la Cour suprême pour emprunter. On, on s'en garde un peu pour une autre chronique. Oui. On va parler de dérogation un peu toute la semaine à la cour d'appel. Peut-être que lundi prochain, ou en, dura, ou en tout cas dans les prochaines semaines, il faut, faut analyser ensemble les, les, les options qu'il y a dans le menu du gouvernement fédéral.
1: Formidable. D'autres belles discussions constitutionnelles et à venir. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
0: Merci, Antoine.
1: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi en direct en grande partie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et d'avoir supporté ma voix caverneuse post-grippale. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage, évidemment. Et je vous dis à demain.